0: 来，听众朋友们，欢迎回来。咱们接着上回说，上回说到啊，王丽华推测吴若甫的朋友已经报警了，所以决定杀人灭口。吴若甫回应：关押我们的小屋里没有任何取暖设备，我和那个姓杜的小伙子都被冻得直哆嗦。我们看不到外面的情况，只能听到飞机起落的声音。我当时判断这里离机场不远。外号华子的那个绑匪对我说：“晚上我去拿钱，不管能不能拿得到，明天一定会将你撕了。我们就是报复社会，报复有钱人。你要怪就怪这些倒霉吧。”本来之前吴若甫一直比较镇定，还对着一起被绑架的杜庆江说：“兄弟，你别怕，我让我朋友多付两百万，倾家荡产也会把你一起救出去。保住了命，以后再慢慢赚钱。”听到王丽华这句话后，吴若甫精神受到了很大的打击。现在啊，他几乎就是等待执行死刑的人，剩下的生命也就几个小时了。这种情况下，谁能淡然处置呢？就算神仙来了，恐怕也吓尿了。让王丽华没想到的是，此时警方早已盯上了他。平谷王辉遇害的案件，因为家属报案太迟。警方没有能够在交付赎金的时候抓住王丽华，因为啊，王辉和王丽华认识，警方基本锁定案件是王丽华所为。可惜啊，王丽华早已离家流窜，在北京租住十个地方，想要抓住他并不容易。王亮被绑架案中，王丽华他们迅速逃走，警方还是没有抓住他们。经过王亮的回忆，可以锁定王丽华团伙就是真凶。随后的几个月。北京警方全力追踪王丽华团伙，终于发现一个重要的线索。在案发以前，王丽华曾经以他人的身份证租用了一辆尼桑蓝鸟轿车。2月3日，吴若甫被绑架以后，警方极为重视，调动全部警力四处追查。根据绑匪打电话的区域，警方缩小了追查地区，判断呢是在朝阳区武圣东里附近。经过反复搜索，警方终于有了重大收获。在农光里小区停车场，警方找到了这辆尼桑蓝鸟。根据以往的规律啊，王立华很可能驾驶这辆车去取赎金。不过，警方却心里没底。正常来说，王立华一定会携带枪支和手榴弹。枪支还不可怕，关键在于这种松发式的手榴弹。这种手榴弹爆炸只要一两秒，警方就算反应再快，也难以在这么短的时间内制服王立华。王立华发现警方抓捕，迅速引爆手榴弹自尽。警方就不知道人质和王立华的同伙在哪里了。根据团伙的约定，几个小时王立华不同团伙联系，他们就会杀死人质，分头逃窜。这是非常棘手的事情。但事已至此，没有退路啊！无论怎么处理，王立华都会在几个小时后杀死乌若夫。权衡轻重，只能冒险抓捕王立华。保证吴若甫还有一线生机。如果在交付赎金的地点抓捕王丽华，王丽华肯定做好了自爆的准备，过于危险了。警方反复商量，决定还是在泥商车附近突袭抓捕。如果王丽华没有将手榴弹放在身边，刑警们就相对安全。于是啊，警方让吴若甫的好友苏迪打电话联络王丽华，说赎金已经准备好了，让王丽华来取。同时，警方派出了精干刑警埋伏在尼桑车附近，务必抓捕王丽华。1 5点二十分，刑警们埋伏在停车场附近开始守候。面对这种亡命徒，大家都高度紧张。另外啊，王丽华很有可能用别的车，根本不来取车。苦苦等了四个小时，突然，刑警们发现一个小个子男人向车子走过来。一瞬间呢、啊，刑警们的心都提到了嗓子眼这个小个子男人显然就是王丽华，他还是很警惕的，慢慢的行走，不断的四处张望。王丽华的一只手放在衣袋里，始终不拿出来，看来不是握着枪，就是手榴弹。内行的刑警们发现王丽华的腰间鼓鼓囊囊的，一看就藏着手枪，危险是巨大的，但是到了这一步，只能拼了。就在王丽华拿出钥匙打开车门的一瞬间，几名刑警突然冲出来向他扑去。就像之前说的那样，刑警的动作再快，毕竟不是闪电侠呀、啊。从他们扑过来到抓住王丽华，至少需要10到15秒时间。如果王丽华身边有手榴弹，他还是有时间引爆的。万幸的是，王丽华却怂了。一个人是什么人呢？只有在生死关头。才能够看得出来，王丽华已经看到警察四面扑过来了。他先是一愣，接着突然将深入口袋的手一动，像是打开手榴弹的保险。那么此时，只要王丽华的手一松，我们就会听到惊天动地的爆炸声，王丽华就会被炸死，周边的几名刑警恐怕也活不了，吴若甫就更别说了。可是啊，在这最紧要的几秒内，王丽华却软了，他手脚发软。根本不敢松开握住手榴弹的手，就在他犹豫了几秒内，刑警已经将他扑倒。几乎所有的刑警都死死握住王丽华的那只手。此时，王丽华已经放弃抵抗了，手榴弹被缴下来。这边从王丽华的腰间搜出了两把装满子弹的手枪，全部上了膛。对王丽华泥桑车的搜查，发现里面还有一支霰弹枪和一支手枪，还有很多子弹。简单突审后，王丽华交代自己就在小区207号楼1802室居住。警方对房间搜索，发现了一只五六式冲锋枪、一只小口径步枪、两只手枪。随后，王丽华又交代了其他一些暂住处，先后抓获了王丽华的两个情人和几个窝藏人，缴获了一批作案工具。现在的关键呢、啊，就是要王丽华说出吴若甫被关押的地点，但王丽华拒不交代啊，态度强硬。他又开始顾及他大哥的颜面了。后来，王丽华又提出可以以交代地点，但需要打电话给同伙，让他们先逃走。只是，既然王丽华在该自杀的时候不自杀，气势上就已经弱了，服软呢、啊，只是时间问题。经过反复交锋，王丽华终于交代了吴若甫被关押在顺义区余庄苗圃的一处农居内。到了这个地步，王丽华仍然不肯交代具体的位置。期间啊，王丽华说要上厕所，刑警们觉得王丽华神情不对，反复对她搜身，在内裤的夹层中发现了一把木质的手铐钥匙。王丽华后来供述啊，她知道有可能被抓，提前准备钥匙已被逃走。至于为什么用木质钥匙，主要是警方一定会用金属探测器对她进行扫描，只能用木头。那个苗圃能有多大呢？警方通过技术手段和当地民警的调查。迅速锁定了吴若甫所在的位置，解救吴若甫仍然是非常危险的。根据王立华的供述，屋子里面是郭立新、王庆晓、朱平全等三个同伙，有一支左轮手枪和一枚手榴弹，手榴弹同样是松发的，一旦爆炸，一个屋子都别想活。只是啊，刑警们实在不能再等了，此时已经晚上十点多，根据王立华的约定，到晚上十二点。就将吴若甫和杜庆江一同杀死。2月3日2 2二点五十分，守候多时的刑警破门而入，将三个人全部抓获。因为刑警们动作非常快，歹徒并没有来得及开枪和引爆手榴弹。负责救人的队长曹志刚回忆，随行的电视台编导嘱咐摄像，摄像机一定要跟紧的，这个曹队长啊，一会儿可能就出不来了。曹志刚第一个翻过院墙。飞身撞碎关押人质屋门上的玻璃，冲了进去，用胸膛紧紧护住被铁链捆绑的吴若夫。就在这两三秒的霎时，刑警们鱼贯而入，绑匪们还没反应过来，就全被制服了，人质安全解救。曹志刚才发现浑身衣服都湿透了，头盔里全是冷汗。那是曹志刚唯一害怕过的一次。自此以后，他还办了很多涉枪涉爆的案件。可再没有那一次的感觉。吴若甫多年回忆啊，特警们就飞进来了，太快了！一波特警队员去制服罪犯，另一波特警队员前后左右用他们的身体把我埋在中间。他们已经知道对方有手雷，怕瞬间拉响，他们用血肉之躯搭成了人墙。此时的吴若甫和杜庆江呢，都被铁链捆绑着，只穿着内裤，都认为一个小时以后必死。吴若甫陡然像老了十岁一样，面目憔悴，神情恍惚。被警方解救了以后，吴若甫一度没有反应过来是怎么回事，还在发愣。直到央视女记者对他说：“你安全了。”吴若甫和杜庆江才抱头痛哭起来。此时，距离吴若甫被绑架整整22个小时。大家也许觉得22个小时很短暂，对于吴若甫来说，好像过了22年， 2 0 0 5年9月14日，王丽华被依法枪决。行刑前，看守所特许王丽华见了妈妈和姐姐。一直装硬汉的王丽华呢，见到满头白发的妈妈就哭了起来。他说的最后一句话是：“妈妈，再见了。”此事对于吴若甫的影响是巨大的。这一次案件之后，吴若甫渐渐淡出了影视圈，很少接戏。更不在公共场合出现。事后多年，吴若夫始终处于惊恐之中，拒绝谈论此事。王立华团伙成员中，仍然有一个叫做傅家东的歹徒在逃，直到八年后才被抓住。傅家东被捕以后，吴若夫才逐步出山，还拍摄了这个事件改编的电影《解救武先生》。不过啊，吴若夫拒绝扮演自己，因为啊。他再也不愿意重温这个角色了。那么好了，今天的犯罪故事呢，就先说到这里。来，咱们下个故事再见。